ということで、イノベーションに関して語り合う、このイノベーション,イノベーションに関して語り合う、この回、第4回。第4回ですね。うん第4回というだけで結構来た気がします、ね<笑><笑>うん。ちゃんとお盆も開けた後もきちんとこうして、えー、撮っております。というところで、えっと、ここまでの、あのー、なんでしょうね、えー、テーマはあのー、読んだ書籍だったりとか、最近気になっているイノベーションみたいな話とかを中心に喋ってきたんですけど、えっとまあ、この回、えっと、私、谷口と。えー、田川で、えー、2人で、まあ、イノベーションに関して喋ってるわけですが、2人とも、あのーまあ、共通点というか、あのー、あるわけですよね、えーまあ。イギリスのロイヤルカレッジ・オブ・アートの、えー、イノベーション・デザイン・エンジニアリングという学科の、えー、2人とも卒業しておりまして、金、え、谷、ー、さんが私の、えー、9校か10校上ぐらいの卒業生で、で私が2013年。卒業している卒業生ということで、えー、2人とも同じ学科でこう、まあ、イノベーション教育といったらちょっと行々しいんですが、イノベーションを作るための、まあ、技術教育みたいな、ちょっとそういうものを受けているので、なんか今週はイノベーションを教育するみたいな、あちょっと大げさなんですけど、あの学んでいたその RCA の話なんかも、ID の話なんかも織り交ぜながら、イノベーション教育なんてものをちょっとテーマに話してみようかなと思っております。でえー、とまず、えーと、僕がそう2011年に ID に入学して、2013年に卒業してるんですけど、金谷さん、何年入学ですかえっとね、僕ね、僕はかなり前ですね、もうね、99年から2001年という、99思い出すのが難しいぐらい前の話ですね。すごいじゃないですか。<笑>すごいな、えっと、99年、その頃のえっとあイノベーションデザインエンジニアリング、まあ、IDE。学科長はどなたですかえっとね、学科長はね、えっとね、ああ、ど忘れした。<笑>あの、ど忘れしました。あのね、はいはい、あの、すごいね、あの、ロック歌手みたいな風貌をした、あの、生かしたおじさんだったんですけど、<笑>はい、ちょっと調べておきます。はいはい、<笑>あの、ロンドンのビッ,グビッグアイとかデザインされてた人うんうん、その前。またそ,、まあ、それがまた、その方の前の人か。うん、はい、うんはいはいその頃って IDE ってどんな、うん、どんな中身だったんですかえー、っとね、あの、えー、っとね、IDE はね、その頃まだイノベーションっていう名前ついてなくて、インダストリアルデザインエンジニアリングって呼ばれてたんだよね。そうか、イノベーションの前だったんですね。そう。そうで、えっと、あの、そうそう。で、今の、なんだろう、IDE になったのは、えー、っと、そういう意味だと、グッチのちょっと前ぐらいの時代のはずで、えー、っとね、僕の時はまだ、なんだろうな、比較的、こう、シンプルに、えー、っと、エンジニアリングを学んだ学生たちを集めて、まあ、その人たちにそのデザイン教育を施したら、なんか面白い人材が出てきてくるんじゃないのっていう、えー、っと、まだそういう、あの、設定だったんだよね。だから、今はほら、どっちかっていうと、なんていうのあの、デザインバックグラウンドとエンジニアリングバックグラウンドとビジネスバックグラウンド3分の1ずつ、学生集めてみたいなことになってるけど、えっと、僕がいたときは、えっと、全員エンジニアでしたね。僕の、あの、同級生は。全員エンジニアなんですか全員エンジニアだった。デザインバックグラウンドの人もいないですかいない。あ、そんなに極端なことそうそうそう。で、えっと、だからどっちかっていうと ID にアプライしようと思うと
えっと、バチェラーカマスターのエンジニアリングのディグリー持ってないと入れなかったんですよ、僕の時は。あ、そうなんですね。うん、で、かつ3年以上の、まあ、基本3年以上の、まあ、エンジニアとしての実務経験っていうのが、えっと、制約でついてたんで、だから、まあなんだろう、結構みんなできるエンジニアが多かったですよ。あの、エレクトロニクスとか、あとメカ、メカニカルエンジニアリングとか、なんかしらそのエンジニアリングのまあ、専門領域を持ってあの入ってくる人たちが多かったんで、うんうん、そんな感じでしたね、あのーうん、IDE って多分その当時も横にあるそのインペリアル・カレッジ・ロンドンというね、うんうん、あのエンジニアリング大学工業大学との、うんあのー、ジョイント、えー、学科両方の,あの授業を受けながらっていう両方の、えーえー、修士号をもらえるという学科だったと思うんですけど当時もじゃあよりあれなんですかねそのインペリアルの卒業生とかがたくさんいたよ、うん、あインペリアルの卒業生多かったお、うん、インペリアルの卒業生多くて、うん、そうだねでインペリアルの授業もなんかこうマニファクチャリングとかこうプロダクションエンジニアリングの授業も結構あってうん、うん、あの先生があのそうインペリアルの先生が来てとかね、あのやあの結構あったよ、座学的なところそう,そうなんですね、うんあの。僕の時はね、インペリアルの卒業生、多分僕のイヤーだと35人ぐらいで、うち5、6人インペリアル卒業生ぐらいの割合だったんですけどね。このぐらいエ,エンジニア多かったんですね。多かった。多かった。うん、だから授業どうそうそう、授業も、だからね、多分デザイン思考とかもあんままだ、そのなんていうのあの、始まってないぐらいの感じだったので、教育現場的には。本当にね、そう、エンジニアリングのエクスパタイズ持ってる人に、いわゆるこう、あの、デザイン的な部分を、えっ、ー、と、注入したときに、何が出てくるのかなっていう、その、うん、なんていうのかな、仮説ベースの学科。へだったり。<笑>そうなんですね。うんえじゃあカリキュラムというか、1年時に何をやったかとかって覚えてますうん、あのね、1年時にやってたのは、多分ね、今と相当違うはずで、うん、あのー、えー、っとね、えー、っとね、その時やってたのは、1年の時は、えー、っとね、あのー、えー、っと、なんかね、すごい基礎的なアート教育みたいなのも結構あって、例えば色彩学とか、はいはいはい、あと造形みたいなものとか、あの、いわゆる美大の学生たちがこう基礎としてこう学ぶようなものは、一通り RCA のファインアートとか、そのグラフィックの先生とかのスタジオに行って、なんか叩き込まれるみたいなのがあって、普通になんか色彩のなんか勉強とかしてたよ。<笑>そうなんですね。まあ、うん、もうそうか。全員エンジニアバックグラウンドの学生集めて、うん、デザインの基礎から、うんえー、教育していくっていう学校だってことですね。そうそうそう,そう,そう。だからまあ、エンジニアたちが勉強しないもの、あのほら、インダストリアルデザインとかプロダクトデザインだと結構、工学部でやってることとオーバーラップするところってあるじゃん。あの、図面書いたりとか。そう,、ねうん、そういうのをすっ飛ばして、本当にあの、なんかどっちかというと、うん、あの、アートっぽいところを、まあ、スキルセットとして一旦全体的にさ、あの、さらうっていうような、うん、そんなんは結構多かったよね。うん
。うんうん、で,で、1年時にそれをこなして、2年時は何をする ?2 年時はもう全部プロジェクトだから、もうね、はい、しかもあの当時グループワークとかなくて、全部ソロなんだよね。あ全部ソロなんですか、うん、だからね、メジャープロジェクト1本と、マイナーが1個か2個っていうので、3つぐらい1年かけて、もう自分でテーマで、個人であの走るっていうあの感じだったから。うんうん、だから少しやっぱりあれね、なんかあの今みたいな、そのコレクティブなさ、プロセスで、あのいろんなその、なんつうの、分野の人たちがこう相乗りして、新しいものを作っていくっていうような教育の方式じゃなかったね、当時は。そうなんですね、うんうん。全然違う、全然違う学科と言っていいぐらいの感じが違うかもしれない。多分ね、全然違うくなったと思う。<笑>うん、全然違うくなったと思う。<笑>なるほど。今の方がずっといい気がする。イノベーションみたいなその概念とかキーワードとかっていうのはそんなにじゃあ授業中とかも,もうあんま出てこない感じですかうん、まあ、みんな言ってるけど言ってたとは思うよ。あのうん、やっぱりそのなんつうの、えっと、新規性の強いものとか発明に近いやつとかをみんなやっぱりやろうとしてたから出ぐり書で出てくるやつは面白いのばあったよ。はいはいうん、今と同じぐらい面白いものがいっぱいあったと思うけど。なるほど。ただそれがすごい、その、なんだろう、イノベあのそれこそ、さっき矢田さんが言ったコレクティブなというか、うんあの、人の集合としてそれを生み出すであったりとか、うんうん、なんかデザイン,シン,ギ,シンキング的なね、そのアイディエーションをメソドロジカルにやるみたいなところは、うんうん、まだそんなにこう、えー、毛色としては強くない時代になるほど。グッチーがだってさ、もう、あの、RCA いたときは、あれでしょマイルスが学科長だった時代だよね。そうです。うん、マイルス、マイルスペニントン。マイルスペニントンさん。今、うん、あの、ね、縁があってというか、さ,さらにマイルスはその後日本に来て、今ちょっと、うん、今までこう、やり取りする機会があるわけですが、うん、あの、僕が行ったその2011年当時は、そのマイルスペニントンさんが、えー、学科長で行って、えー、っとね、そう僕の時はですね、ファーストイヤーでやるプロジェクトが、むしろデザイン的な基礎教育みたいなことは、えー、っとね、ちょっとすっ飛ばされてる感ありましたね。なんかあの、ないと思う<笑>僕,僕の、うん。僕の時は、その学生の構成比率が、あの3分の1ずつね、デザイナーバックグラウンドとエンジニアリングバックグラウンドと、えー、ノンバックグラウンドって言われる、デザインでもエンジニアリングでもない、うん、あのいろんなそのバックグラウンドの人が3分の1というような構成で、うんえー、っと僕の時はね、もともと投資銀行にいた、えー、という結構年配のおじさんがいたりとか、うんえー、っとね、元医者の人とか、あの、MIT で数学科にいて純粋数学やってる人とか。数学やってる人とか結構いるんだよね、とか。そうそうそう。まあ、コンサルティングファームいましたとか、いろんな人来るよね。行きましたね。そういう人たちが3分の1ぐらいいて、なんか、そういう人たちはね、デザイン的基礎教養とかも、あの、なんだ、手ほどきを受ける間もなく、なんかアウトプットを出せみたいな、うんね、<笑>あのプレッシャーにさらされる感じが結構みんな大変そうなあの状況という感じなんですよ。そうだね、ただなんかそうただそなんだけどあの
それぐらいいてある程度進めていけるのはほとんどの授業が、まあ、グループ単位で実行されるからっていうのがやっぱりあってあのノンバックグラウンドの人と必ず、まあ、エンジニアリングバックグラウンドであったりデザインバックグラウンドの人間が、えーまあ、3人とか4人っていうグループを組まされて、えー、各プロジェクトのアウトプットを作っていくって過程になるので、まあ、何とか形にしていけると、うん、<笑>いうような感じだったんですよね。うんでただね、その各プロジェクト、まあ、例えばファーストイヤー、1年目って、その僕なんかまずもってその英語でのコミュニケーションに慣れてないから、ただでさえ説明聞いていくだけでも大変だったんだけど、あの11個、12個とか1年間でやっていくんですよ。で、休み除くから、例えばそれを9ヶ月とか10ヶ月ぐらいの間でやるんですけど、短いやつはね、1週間しかないんですよね。うん、あの最初の1ヶ月ちょっとの間は毎週プロジェクトが変わるんですよ。で、この流れだけでも、なんか美術大学とかっていうものの流れからするとかなり珍しいタイプというか、超ショートターンでハイプレッシャーとか感じで授業が進んでいくんです、うん。月曜の朝9時に、さっき出てきたインペリアルカレッジって横の大学のピンクルームっていう。ピンクルームね。あの、全然ピンクじゃねえんだよな。全然ピンクじゃないよ。普通の部屋なんだけど<笑>普通のなんかちっちゃめの座学用の部屋なんだけど、うん、<笑>みんな英語の授業とか受けそうな感じの座学の部屋で、そこに毎週なんかね、朝9時に本当呼び出されてて、ね、集められて、座らされた状態で、今週はこれをやれっていう、そのブリーフィングを受けて、そのミッションが始まってみたいな、うん。で、その場でグループも組み分けがなされて、その1週間が始まっていくんですよ。で、大体毎週末、その金曜日の夕方に、あのー、その週のお題を、まあ、えー、あのプレゼンテーションさせられて、えー、その週が完了してみんなで飲みに行くみたいな<笑>、っていうような流れが最初ずっと続くんですけど、で、すべてそのプロジェクトが全部その3人とか4人の,あのグループで、毎週その組も変わっていくんですよ、うん。まだ全然会話とかしたこともないような人と苦手な英語で喋んなきゃいけない。とかで結構ね僕はストレスもすごくあったんですけどあのまあそのなんていうんでしょうある種荒波にもまれながら状況になれていくみたいな<笑>こう使える引き出しというかね技術みたいなものを想像してなんとかアイディアの形を作るって感じでやって、うん、でまあ,あの当時は冷静にこうそのコレクティブネス人が集合することで生まれる地位であるとかあのアイディアが交換されることでこう自分だけでは生み出せていけなかったという形に実はなっていく、いるんだけど、そのこととか、まあ、振り返る余裕もないぐらいハイプレッシャーだったんで、うん、<笑>振り返ってみるとそうだったな、なんていうことも思い出すんだが、あの、なんかこう、とにかく、えー、こなしていくわけですね。で、僕当時、ただ、ハイプレッシャーの状況ながらも、これちょっと記録取っとかないともったいないなと思ってて、毎週、あの土日にその週に終わった授業とかを全部ブログとかに書いて、えー、詳細にプロセスまとめてたんです、えー、でちょっと今ね消えてなくなっちゃって、うん、見返そうと思ったらちょっと出てこなかったけどあの全部メモ取っててでよくできたカリキュラムだなって思ってたんですよ当時からあの日本の、まあ、美術大学とかでも目にすることないしだから一般大学でもイノベーションっていうタイトルつけたコースってそもそもそんなにこう国内に。まあ、ないから留学したっていうのもあるし、そもそもあんまり世界中でもそんなにこう見かけることはないんで、その記録取っとかないともったいないと思って取ったんですね。で、例えば、その
アイルテイクナインっていう名前の授業があって、あのー、よく、本当にカリキュラムがよくできてるなと思う一つ授業の一つなんですね。えー、っと、3週間か、まあ4週間の時かな、の期間を使ってやるんで、さっきちょっと冒頭で説明したような、その1週間単位でやっていくみたいな、ショートタームのプロジェクトよりも長い、1年次の真ん中ぐらいにやるプロジェクトなんですけど、あのー、最初の1週目に、まあいつも通りその、集められて、組み分けされるんですよ確かアイルテイクナインはね、人数が3人のプロジェクトなんですけど、その3人で、えー、とまず1周目にあのブリーフィングシートを渡されるんですね。でそのシートにはあの、コンセプトを考えなければいけないお題が載ってて、でお題がですね、僕、自分のやつは覚えてるんですけど、僕はね、あのマクラーレン。マクラーレンはあの超高級車スポーツカーとかで有名なマクラーレンありますけど、マクラーレンがもし、えー、レモン絞り機を作ったらどうなるかっていうお題を最初の一緒に渡されました。確かに自分のチームで。なので、まずコンセプトを考える際には、マクラーレンっていうブランドが持っている、まずブランド構造の分析をして、えー、端的な特徴を抽出してですね、で、それをこそのレモン絞り機っていうものの日用品の構造に転写するとどうなるかっていう部分までをコンセプトとして考えて、最初の1週目の金曜日に、えー、プレゼンをするという授業で、えー、最初の1週目、そのプレゼンをするんですけど、このプレゼンテーションの形式もちょっと変わってて、うん、と自分たちのグループから、その学科の全員に対してやるというよりかは、まあ、全員聞いてるんだけど、特に人あ特定のワンチームに対して自分たちがプレゼンテーションをするという形式で、なんだろうな、3人、3人のグループが。前にいて、他の人みんな前、後ろで見てるみたいな感じで、あの、自分たちのプレゼンテーションをもう一つ特定のグループに対してあのして渡すんですね。で、渡された側の別のチームは、これから渡されるそのコンセプトに対していろいろ質問をするんですよ。ここはこうしていいのかとか、ここはどうなってるんだみたいな質問をして、そのやり取りをしてそのプレゼンテーションが終わるみたいな形で、えー、っと、つまり1周目に自分たちで考えたコンセプトは、えー、次の2周目ではもう取り扱わないんですね。そのマクラーレンのレモン絞り機は次のグループに渡ってで自分たちも他のグループが考えた別のコンセプトを渡されるんですよ。僕渡されたの何だったっけかなデザイン考えたの。確かねえー、っとねボールペンで有名なとかあのビッグボールペンとかあの100円ライター作ってるフランスの,あのコンシューマブルのメーカービッグあるじゃないですか。ビッグの作る、えー、電卓<笑>っていう確か画像を渡されて、ビッグが電卓を作ったどうなるかっていうデザインを2周年作りました、僕らは。で、作ったデザインを再度、締めと同様にあの、次のグループにまたプレゼンするんですよ。で、えーっと、このデザインをプレゼンしてされた側は、その翌の翌3周目、多分4週目もあったのかな、3週目、4週目で、渡されたデザインをあの量産設計しなきゃいけないんですよね。なんで、その2週目の人たちは比較的気楽に、そのブランドが持つべき特徴とかをスタイリングして形に起こしてやるんだけど、量産設計しなきゃいけない3週目、4週目がやっぱ一番大変で、あの冒頭にこの授業のタイトルが、I'll Take Nine って言ったんですけど、最後、渡されたそのデザインを9つ量産して、デリバリーするっていうのがこのプロジェクトの一番最後で
、これがやっぱ大変で、ここのね、同じ形のものをきちんと、あのー、製造して、<笑>最後ね、このブリーフィング系たピンクルーに持ってかないといけないんですけど、<笑>納品するんですよ、本当に。<笑>でそれがね、あのー、各グループごと最後本当に引きこもこもやってたなっていう感じで、あの、製造技法としてはバキューのフォーミングだったりとか、えー、シートメタル、板金使っていいよとか、で製造に関してもね、制約があって、えっと、こ3種類ぐらいの、その、真空成形とか板金とか、あの、い,いくつかのその技法を組み合わせて作っていいよって言われるんだけど、それ以外は使っちゃダメで、これがもうね、結構大変。で、結構、うん、あの、量産設計とデスモなのでプロダクトデザインの違いを考えなきゃいけないきっかけにもなるしあのだいぶねこの2周目のデザインから変わるんですよ量産しなきゃできる形にすることによって、うん、あのだいたい悪くなるんですけどデザインが<笑><笑>あので量産しきれないチームも結構あってリア,リアリティが、ね、5個ぐらいまでしか作れないチームとかも結構あってあのなんだろうなイノベーションっていうものを考えたときに、あの、まあ、プロダクトのデザインって、自然とこう、なんだろうな、量産することっていうのを、まあ、みんな頭で考えながらデザイン、インダストリアルデザインの人はほとんどそうだと思うんですけど、なんで量産しなきゃいけないんだっけみたいなこととかも少しね、こう、考えながらやるようなプロセスになってて、あの、イノベーション教育としては僕はこれ本当に面白い借り気だわなって授業の一つ、うん、あのアルテイクナインであのマイルスとそれについていろいろ会話したことがあってあのちょっとアルテイクナインをもともと考えたのがマイルスの前任者のトム・バーカーっていう人なのかマイルスなのかちょっと俺は知らないんだけど、うんうん、やっぱあのなんていうのかな自分たちが考えたアイデアが人の手に渡ることによって全く違うものにこう変,変化をした時にそう目撃するわけじゃない。目撃したときにその自分たちのアイデアのこのサーチ範囲っていうのがいかにその自分たちがこう最初に思いついたその周辺でとどまっていてなんか他者視点を入れたときにそれがその圧倒的に拡張されたりとかあのするとかねあと自分たちが大事だと思ってたことが完全に無視されて違うものに変わってたりとかということでそのアイデアっていうもののその持ってるこうなんていうのまあある意味脆弱さとかまあなんかその思いついた人がこうなんだろうな持ってるこのスコープのこの広さとか深さとかその俯瞰で見たりみたいなことがねこのいっぺんに入ってくんだよねその体験の中でプロジェクトで。そうなんですけど。すっごく面白いあれはカリキュラムなんかシステムデザインだよねあの教育の。いやよく考えられたなと思ったあの授業の一つですね。うんその今、木原さんが言ったように、アイディアをそう他人に渡さなきゃいけないようになってるとかも、結構その、なんだろうな、うまいギミックにやっぱりなってて、あのアイディア、結構、なんでしょうね、美術大学とかで、ね、物を1人で作ってると、アイディアと自分を結構同一視するじゃないですか。そうね、アタッチメントがね、あるからね。そう、そううん、もう、デタッチするんだよね、うんうん。自分の本当、分身を作っているかのような感覚で、やっぱり作品とか作ることが多いから。あのもう彫刻とかね、絵画なんていうのはもちろん多分そう書くすると思うし、デザインって比較的そういうのとね、自分をある程度こうフラット、客観的に置きましょうというプロセスでもあるんだけど、すごい強烈にそれをやらされるプロセスでもあるんですよね、このアイデアいくらいあの毎週ごとに私だから言えないんで、うん
<笑>だから観念的な意味でもそのコンセプトと自分の同一視しないっていうことをあの構造的に、えー、なされるようになっていたりとかでその中でいいデザインを考えるみたいなそうあとねやっぱねあの夏のほらイノベーションとダイバーシティの話みたいなのもなんかここの中にエッセンス詰まっててやっぱりこうあの他者視点がこう入った時にアイデアが飛躍するっていうのをなんか自分のアイデアが人の手によって飛躍するのを目撃するのとあの人のアイデアが自分のチームで飛躍するのを同時に体験するんだよね。あそのだから自分のアイデアがいじられるっていう体験と自分が人のアイデアをいじるっていう体験を同時にやるじゃん。同時にやる。そう。あれがすっごいねその視点まあ結構振り子的な視点だなんだと思うんだけどあの普通の多分そのさカリキュラム設計だと、どっちかをやるのはやるんだけど、なんか同時にそいつが起こることで、なんかアイデアのその、なんていうのかな、そういうこう、コラボレーションによる、この創発っていうのの意味を、なんか両面からこう、体感的にこの、汲み取るみたいなね。確かに確かに。なんかそういうところがやっぱあれはすごいよくできてるよね。よくできてますね。うん。イノベーション、決してその、一人の人間の手によって起こるものではないなっていう話は、あのー、このイノベーションに対してテーマに語る会の中で。いったね、前ね。そうそうそう。い、う、ろ、ん、んな人が入れ替わり、立ち替わりね、入ってくる、来てこそっていう。うん。各著作の中でそういうニュアンスの話ってよく出てくると思うんですけど、うんうん、まさしくそれを短時間の間にやっぱりこう体感するような構造になってるんです、ね。あれ、だからね、あれ、すごい多分ね、あの、アンラーンの仕掛けなんだよね。結局、その IDE に入る前にさ、いろんなそのエクスパタイズを持って入ってくるじゃん。で、実務経験大体必要だから、みんなそれなりに自分の信念とかさ、やり方を持って入ってくるから、それをそのあの、ブートキャンプの3ヶ月ぐらいのセッションの中で、一回こう、なんつうの、サラチンしてんだよね。そうですね。うん。あ、こんなことが起こるんだみたいなことで、なんかそうするとその、新しいアイデアとかに対する許容度とか、なんかさっきグッチが言ってたその自分のアイデア、っていうものを、なんかその自分とその良き距離、あの、遠すぎず近すぎずっていうところに、そのアイデアっていうものをこの置いといて、そいつが、あの、ブレることとか、人によってその、なんていうの、批評されたりすることに対する心のその準備みたいなことを、この、なんかね、そういうのインストールされてる感じするよね。ありますね。うん。あの、冒頭でちょっと言い忘れたんですけど、ID にね、いる学生の平均年齢って、僕の当時とか28歳ぐらいだったんですね。うん、27歳だね、今でも。そうそう,そう、うんあの。大学院に入る年齢にしても多分ちょっと高くて、実務経験ある人が大体多いような感じでしたね。そう。だから今、金谷さんが言ったアンラーン、プロフェッショナル経験があるから余計にって感じなんですよね。そう。そうで面白いのがね、あのね、アンラーンして、なんかその、いわゆる多分野とか、他の人の意見が、傾聴とかっていうよりね、多分ね、それを使った方がいいっていう、その、ここ効果的だみたいなことがこう入った上で、えっと、コラボレーションに、その、例えばその次のカリキュラムとか、さらにその次のカリキュラムとかで、なんか得意をこう生かしてさ、組み合わせてやるみたいな話とかが出てくるので、もちろんね、その、いわゆるこう、心理的なサイロをこう一旦こう、壊すんだけど、えっと、その上でその専門性が、なんつうの、ちゃんと組み合わせ、ね、さって、あのシナジーが生まれるようにするみたいなことが結構組み立てられてるんだよ、ね、3ヶ月のブートキャンププログラムね。よくできていて、うん、そうで、アイデアと自分のアンバンドルもそうだし、まあ、あのイルベーションを作るのに、アイデアの交換というものがそもそも重要なんじゃないか
話も細かいでずっとしてきましたけど、まあ、だから都市にいることってやっぱり重要だねとか、うん、新しい人との出会いの中でのアイデアの交換とかもやっぱりあの重要だというでそのアイデアの交換というものももしかするとちょっと技術みたいなものがいるかもしれなくてでそのプロセスを、ね、学んでいるような期間のような部分もあるんですよねその1年2年の間に横で自分のアイデアが先週言ったやつもう全然違う形になったな<笑>全然そんな大変なかった感じでいじられてるし自分も手元で全然変えちゃってるし<笑>話とかあったりするんだけどそうあのまあファーストイヤーでファーストイヤーの話ここまでとしてきてまあやりたくないんで授業特段こう今1個言ってきたんですけど、うん、あのファーストイヤーでこんなことやった上で、セカンドイヤーで何をやるかっていうと、あのー、僕の時代だとですね、もうあれですね、半年半年でもう2個だけですよね。うんあのー、半,半年はグループプロジェクトという、えー、も,うもので、もう半分がそのプロジェクト。うん、で、まあ、もう本当に違いは1人でやるか、集団でやるかにしかその差しかなくて、その双方でもって、なんでしょうね、もうね、ほぼ。あなんていうかね、新規事業計画をずっと立てさせられてるっていう感じなんですよね。あのー、結構 ID の当時の卒業生は、その特に,なん特にグループプロジェクトの方では、そのアイディアがよくできていけばいくほど、卒業後ももうそのまま、えー、そのアイディアを持って、うんえーまあ、ベンチャー立ち上げるっていうようなね、流れで羽ばたいていく人も結構いて。あの今も、えー、とその企業を、ね、やってる人たちなんかもいたりしますね。うん、多いね。起業する人たちは、うんうんあの。このセカンドイヤーのただね、あの事業計画を立てていくっていうプロセスは本当にこうしんどくて。しんどいよね。事業計画は俺の時もあった。あ,あそうなんですね。あったそうなんですね。うん、いやもうね、僕は。ソロ,もソロもグループもそれぞれ両方大変だったんですけどグループの大変さはやっぱりね意思決定の大変さ、うん、であの1年次の終わりにそのセカンドイヤーでのグループプロジェクトを誰とやるかここそこまでは1年次のグループってほとんど月曜朝一のブリーフィングで、うん、なんかくじ的に決まったりとか事前にもうチューター側がもう振り分けしといてこのグループで渡されるってことだったんだけど最後の最後、セカンドイヤーのそのグループプロジェクトになる段に至っては、あなたたちで話し合ってきなさいって言われるんですよ。うん、<笑>でまずそのグループの組み上げからしても大変で、で、もうね、1年次の終わりに、各々の自分のセルフプロファイリングみたいなことを、えー、なんかね、シート渡されてあの、提出させられるんですよね。でなんかその全員の名簿じゃないけど顔写真とともに自分がその何て言うんでしょうね得意な分野みたいな話とかプロジェクトのキックスターターであるのかそのフィニッシングの方が得意なのかとかなんかいくつかのパラメータを自己申告的に表現して私はこういう人間ですというパラメータを振った上でみたいなそうこういうのもまあ使わなきゃいけないわけじゃないけどこういう情報も使っておのみんなでちょっとグループを組みなさいみたいな。うんうん、で結構みんなそれぞれちょっとうんうん言いながらお互いになんか話し合ってるグループを作った記憶があります、うん、そうだね多分ねあのあちなみにね今年からあれなんですよあの新しくね学科長がね変わるんだよねあれ今年からまた変わるんですかうんえー、っとね
ここ最近ちょっとね、あの、まあ、マイルスの後何人か変わって、だ今年からちょっとカリキュラムが少し変わる可能性があるんだけど、あの、あ,あるんですね。うん。だけど、えっと、基本はその、まあ、トムと、あの、マイルスが、えっと、まあ、作り上げた今みたいなグループとソロの組み合わせと、うん、まあ、あの、1年生っていうか、まあ、ファーストイヤーのところは、まあ、ブートキャンプ的にね、その、あのイノベーションプロセスを、まあ、体感するみたいなところは、えっと、変わってないんだけど、まあ、あの時代に応じてそのいろんなそのテーマがあの入ってくるので、えっと、俺が客員教授やってた2015年から2017年とかはやっぱサステナビリティがやっぱすごいテーマで、うん、多分口もしてるよねあのインペリアルにいるあの、えっと、サステナビリティの専門家のあの先生とかが結構、あの、クレアですよね。うん、クレアブラス。そうね、クレアね<笑>うん、うんあの。チュータリングで入ってくれたりとかして。で、今年、あの、俺、なんだ、デグリーショーのイベント、トークイベントで ID の、あの、パネラーで、あの、この前もちょっと話してきたんだけど、うんうん、えっと、まあ、今年の卒業生のみんなと話してたら、もうみんなね、あの、プラネットセンタードデザインってことをみんなす、すごい使ってて。プラネットセンタードね。うん、とかね。まあ、だからユーザーセンタードとか、なんとかセンタードとかいろいろあるけど、<笑>あの、サステナビリティよりもうちょっと先の話を、あの、みんな考えようとしていて、で、あの、なんかそういうその、なんつうの、あの、グローバルアジェンダっぽいやつは、あの、年によって結構設定が変わっていくというか、だからみんなやっぱりそれによって、あの、なんかこう、なんつうのかな、取り上げるグループプロジェクトとか、ソロプロジェクトで、取り上げるテーマもね、だいぶ変わってくるっていうか、なんか一時期ね、ものすごいマテリアルサイエンスによった、あの、提案が2017年とか18年、ものすごい多くて、なんかこう、あの、なんつうの、どっちかっていうと、素材の再生とかね、で、俺はすごいこう印象残ってるのは、ちょっと今これ画面共有してるやつ、これ愚痴してるかどうかわかんないけど、エアロパウ、エアロパウダーっていう、あの、これめちゃくちゃいいプロジェクトの、俺見たとき、俺客員やってたときに、あの、ドイツ人の女性の学生がこれ、えっとね、やったやつで感動したんだけど、プレゼン聞いて。あの、この人は、えっとね、これ確かソロプロジェクトだったんじゃ、あ、グループプロジェクトか。で、えっと、やったんだけど、あの、いろんなところにデザインリサーチでこう出かけていって、でえっと、養鶏場を見に行ったんだよね彼らが、うんうん、でその養鶏場でなんで養鶏場に行ったのかちょっとあの俺も定かじゃないんだけども、うんうんえっと、彼らがその見たショッキングなあの状況っていうのはその養鶏場の隣にこう山と積まれた羽毛鳥のっていうのを見てでそいつがあのあの日々焼却処分されてるっていうのを見て。まあ、かなりこうショックを受けたんだけど、で、えっと、なんかこの、なんだろうね、せっかくその生き物から出てる素材なんで、えっと、有効にこう、あの活用することができないかっていうふうに思って、で、彼らはこの羽毛をね、持ってね、インペリアルのマテリアルサイエンスの研究所に潜り込んで、で、その教授たちと一緒に、こう、いろんな試行錯誤を経て、えっとね、急速に、何度ぐらいだったかな。冷凍するあの、フリーズドライみたいなの、ちょっと極端なやつを、えっと、この羽毛に対してかけると、そいつをね、で、その状態で、なんかプレス機に入れて、あの、圧力かけてすりつぶすと、えっとね、あの
サブミリオーダーぐらいのパウダーにできるっていうのを発見したんだよね、彼,彼女たちは。羽毛パウダー。で、羽毛ってその、なんていうの、鳥のさ、まあ、いわゆる洋服みたいなもんだから、まあ、水の中に入っても発水するし、まあ、あと非常に断熱性が高い、ウルトラ軽いっていう、まあ、あの人工物であの同じようなパウダーを作ろうとすると、ほぼできないんじゃないかっていうスペックの、なんかパウダー生成に成功して、でそれでそのまま会社作ってエアロパウダーっていうので今やってるんだけど。へえ、うん、そうなんだ。そう。で、これをね、あの、有機あの溶剤に溶かして、あの家とかにこう、家の外壁とかに振りかけるとあの、すごい発水性が高くて断熱性の高いものが、いとも簡単にできたりみたいな。これ、すごい当時話題になったとかね。なんかいろんなのあったよね。それこそ、あの、えっと、なんだっけ。さっきもね、ちょっと話出てたけど、うん、あの、なんだっけ、人,人工合成されたタンパク質で、あの、バイオリン作った人とかね。はい,はい、はい。<笑>なんかいろんなのがあって、ね、面白いよね。まあ、作品見てると。大体毎年、1、2個ぐらいね、うん、本当にこう、話題性の高いプロジェクトみたいなのが、うん、特にグループプロジェクトの方からね、うん、すごいあの出てくるような印象が僕は。あの、ツイッターとかでもよく回ってたの、6本目の親指も確か ID のあれだよね。6本目の NP の人はソロ,ソロプロジェクトをやった人じゃないかな。うん、確か、うんうん。そうなんだよね、うんデザ。デザインめっちゃうまい人いるんだよね、たまに。あ,あ,あのね、僕、たまずね、<笑>むちゃ上手<笑>あの。あの、僕、まずね、最初行って、うん、やっぱり勉強だったのはね、プレゼンテーションのうまさが日本でその学生やってた時と圧倒的に違う。違うね、グローバルレベル。そもそも言語コミュニケーションが、うん、あのプレゼンテーション何なんだろうな英語コミュニケーションがプレゼンテーション向きなのかなとか当時思ったりもしましたけどすごいあの周り見ながらねなんか今うまいプレゼンテーションってどうやるんだろうと考えてたとかに、うん、まずもってみんなうまいっすね,<笑>そうねむちゃくちゃデザインがそもそも上手な人もいるので。ね、あのなんかそれを見ながら、あなんかこのレベルなんだな、目指さなきゃいけないのはみたいなのは伝わってくるし、そのエンジニアリングがむちゃくちゃできる人とかもいるので、うん、なんかものすごいプロトタイプがよくできてたりとかね、<笑>なんかそう,、ね、<笑>そういうのを目撃するのはね、刺激を受けるよね。いや、めちゃくちゃ際立っちゃう。キャラクターがね、みんなすごい本当立ってるんで、うん、それだけでも楽しかったし。うんいやまあ、そうしては楽しい前科でしたけどね。<笑>俺もたまにさ、あの、イノベーション教育どうやればいいのかな、みたいな話をね、マイルスとかともよく話すし、まあ、あ,うん、あの、オーディエンスの皆さんはご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、マイルス・ペニントンって、あの、前の,あの RCID の学科長は、今、あの、東京大学の駒場のキャンパスでラボを持っていてですね、あの、僕のお師匠の山中俊二さんとかと、同じビルの中にいて、まあ、その2人が一緒のビルにいること自体が、まあ、ものすごいこうあの良い環境なんだけどね。ある種の奇跡ですね。あ,ある種の奇跡なんだけど。<笑>でそれで、やっぱりあのどんな風にするといいのかなって思うときに、まあ、グッチーの時代もそうだと思うけど、やっぱ RCA の特徴ってあの、ポストグラジュエートっていうか、マスター以上しかないじゃないですか。そうですね。で、基本3年以上の実務経験というところで、やっぱりこう、なんだろうあの、まあ、これ諸説あるとは思うんだけど、すごい、こう、なんつうの、大学のね、教養の1年ぐらいからやった方がいいって話もあるかもしれないけど、なんか
、あのイメージ的にはやっぱりこう一つの物事をあるプロフェッショナルなレベルでできるようになった人たちが、えっと、リカレント教育みたいな感じでこの一箇所に集められてなんかさっきのねそのアイルテイクナインみたいな,なんかその一回それをこうなんていうのさら地に戻すようなあの体験とかそのコラボレーションとかなんかそのよくダイバーシティとイノベーションってさなんか紐付けられてその話されることが多いんだけどなんでそうなのっていうところってあんまり紐解かれてない気がするんだけどやっぱりそのやっぱその多様な目線っていうかこう自分の持ってない人たちとアイデアがこう交差するときにアイデアが発散する掛け算っていうところもあるんだけど正しいアイデアを選択するっていうその選球眼例えばまあ BTC みたいなところで言ってもやっぱビジネス的にもテクノロジー的にも例えばデザイン的にもあのちゃんとそのメイクセンスしてるよねみたいなものをさ1000個ぐらいのアイデアから1個選ばなきゃいけないわけじゃないですかなんかやっぱそういうところがやっぱ多角的にそのあの見れたりとかまあ,あとバケツリレーというよりもやっぱ一箇所にそういう人たちが集まってあのあだこうだ言ってる時にこうある時みんながこれだったらいけるかもっていういろんな分野の人が一斉にそういう瞬間みたいなのってさあのグループワークしてるとあるんだけどなんかそういうところをそ,のそれこそ平均年齢278みたいな人で230人ぐらいのまあもっといてもいいか ID50 人ぐらいいるもんね。今はもうね50以上いたんですか僕の時は35人ぐらい。今50ぐらいだね。うん、なんかそんな感じで、えっと、場面設定して、まあ、本当にそのブートキャンプみたいなね、そのガラガラガッシャーみたいなところから、まあ、ちょっとその構築的にあるプロジェクトとかっていうのをこうやってたりすると、うんうん、まあ、あの、よくあれなんだよな、その教授陣と、ID の教授陣と話すときに、イノベーションは作れないんだけど、まあ、なぜなら確率的だし、ねあのまあ、間違ってる場合は大半なんで、だけど、イノベーションを起こせそうな人たちっていうのは、あの計画的にその教育していけるんじゃないかって、まあ、そう思わないと教育やってらんないんだけど、まあ、そんな話したりとかね、あとは、俺が ID の,あのなんだろうスピリットの中ですごい大好きで気に入ってるのは、えっと、なんだろうな、まあ、その教育者は、その自分がその知ってるあのもうタイトルのある職業に従事するような人を育てるんではなくて、うん、あの今まだ名前がついてないような、うん、まだなんかあんまりこうはっきりと定義できてない先生たちの世代からすると、まあ、前の世代からすると定義できてないようなものこそをやるような人たちを育てるべきなのであるっていう。これ、ピーター・ドラッカーの言葉なんだけど、なんかそれがこう、シャゼみたいなのがあってね。それ、むちゃくちゃ難しい話してんだよ、それって。なんかこう、何かに向かって教育するわけじゃなくて、あの、なんかそ、それさえもこうさ、あの、自分たちで定義しちゃえるような、なんかその、開拓者的な人たちを育てるんだみたいなのが、やっぱすごい、スピリットとしてあって、そこら辺がすごく面白いんだよね。だから、あんまりこう、こうなりなさいみたいなのってなくて、多分、特に、あの、2年生だとないよね。ないですね、あの、うん、さあジェームス・ダイソンあのジェームス・ダイソンさんは RC の卒業生で全員と握手して、うん、あの大出資して大スポンサーでもありますし、うん、卒業生でもありますがあのダイソンさんも同じこと言ってますね、うん、あの肩書きに名前がすでにあるようなこととかっていうことにそもそも価値を感じないし、うん、彼はもうほとんどすごいラディカルに専門性を高くするっていうような方向にそもそも興味がない。うん、<笑>あのことすら言っちゃうようなあのラディカルさが確かだと思いますがあの ID はです、ね、そういう
とこなんだろうあの精神みたいなものが根本のところにちょっとありますね。うんうん、そうなんだよね、うん、でそうイノベーション教育ってやるとしたらどうなんだろうみたいな話とかもちょっとだから卒業して僕ももう8年とか経つからなんかたまにこういうと考えるようなことがあるんだけどあのでさっき木屋さんが言ってたみたいにイノベーションを作れるかどうかって本当にだから確率になっちゃう。から社会浸透とって本当タイミングの話もでかいしあのインベンションは作れるかもしれないけどイノベーションって本当に難しいと思うんですけどあのイノベーションを作れるような人の教育はだからできるって考えないとやってらんないじゃんって思うし多分それはできるんじゃないかいくつかの方法はあるんじゃないかってところは確かに、うん、あるあるなんかねそのやっぱマルチディスプリンなそもそもあの、えっと、人たちを集めて、まあ、教育をやるんだけどで、プラス、やっぱり、あれなんだよね。その、セオリー的に言うと、あの、よくさ、こう、イノベーションの吊り橋モデルってよく、あの、出てくるんだけど、あの、いわゆる研究開発的なところと、いわゆる社会浸透の間に、こう、死の谷があるわけだよね。で、そこに吊り橋が、非常にこの脆弱な吊り橋がかかっているってモデルがよく使われるんだけど、あ,あれの、あの、社会側と、いわゆる研究所みたいなところの間を、もう、いとも簡単に行ったり来たりできるような、そのフットワークと対話の力。で、これはあの、えっと、社会の方に行くとさ、まあ、いろんなリアリティがあってさ、もう混乱してカオスだったりするわけよね。で、だけどそこの中に潜り込んでいて現場を観察したりとか、人の話をしっかり聞いたりとか、本当に困ってる人の声を直に自分で聞くっていうふうなことを、今度はこう、研究所的な環境に戻ってきたときに、なんかそのサイエンスにそれを当てたときに、なんかその、発想がこうできたりとか、で、自分だけじゃできないことを、まあ、その、いろんなその研究のリソースのね、中から、こう、そっちも聞いて回って、この技術とか、この人だったらできるんじゃないかとかっていうことを、この、行ったり来たりしながら、この、なんか、構築していくような、その、力とか、プロセス。なんか、そういうのを、もう本当にあの、地でやれるような人たちを、まあ、たくさん育てるっていうのが、多分、あの、今、今のイノベーション教育の一つの多分、柱なんんだだと思うんだよね僕ねあの、うん、自分の学年で周りで僕自身あの自分が作ったソロプロジェクトとかグループプロジェクトでうまくできなかったなって思うポイントが多いんですよ。すごいもう一回チャレンジしたいなと思うぐらい、うん、うまくやれなかったなって思うこと多いんですけどあの特にグループプロジェクトの方であのもうプロジェクト終了直後からというかショーの最中からずっと思ったことはあのね、なんでしょうね。グループ内でのコミュニケーションが、えー、うまくいってるチームほど絶対に成果がうまくいってるんですよね。もうこれだけは絶対だと思いました、当時。あの自分たち、僕の組んだグループも中のコミュニケーションが悪かったと思わないですよ。ただ、いかんせんなんか僕自身の傾向もあって、なんかね、すごいこう、やっぱちょっと、なんだろうな。あのちょっとグレンタイ的なところもあるというか、あの柄の強いチームに入れてチーム組んだところもあって、なんかね、なんかこうコミュニケーション自体がかなり合意形成がすごいスムースにいくようなあのだけのチームって感じじゃなかったりもして、そこですごい苦労したんだけど、あのふと横のチームを見たときに、やっぱね、すごくこうバランスのいいチームというか、普段の会話から明らかに、なんていうんだろう、ただ仲いいだけじゃなくて、その覚醒の高いコミュニケーションが取れてくるっていうのは存在してて、うんうん、そういうグループはもう絶対にデリバリーがいいんですよ。うん、<笑>これだけは絶対で、うん、もうだから、イノベーションとか、一般論になりすぎるかもしれないけど、イノベーション作るのって結局ね、やっぱだから、まず、まず、やっぱり一つの要素として、あのね、そのグループのコミュニケーションをうまく取る必要
活性を上げる気です。これはもう絶対やるなと。だからね、<笑>そういうことを考えていくと、多分あれなんだよ。あの、コミュニケーションの上手とかね、人当たりみたいな話もあるかもしれないんだけど、やっぱみんながその作ろうと思っているところの、その、なんていうの、ビジョンとか、なんかその、がこう、ガーッとこう、なんていうの、共有できているところはやっぱり、あの、いいんだよね。すごい。あの、アイディアの交換回数も単純に多いと思うんですよね、うん。コミュニケーションの活性が多いから、で、うまくコミュニケートができてるから、その、ピボットも多分早いと思うんですよ。うん、なんか誰かが何かが一つにこだわっちゃってるから動けなくなるとか、うん、そういうことがあんま起きてない、うん。なんか、やっぱこここうじゃねっていう会話がよくできて、他の代案が出てくるから、うまく動いてるんですよね、多分。うん、だから、イノベーション作るのに、その、交換の回数ってやっぱ重要だと思うんですけど、それがね、やっぱりうまくできてるそういうのもあると思うんですよね。うん。コツはね、ティップスはいっぱいあるんだよね。あの、な迷ったら全員で、現場に全員で行って、全員で当事者に話を聞くみたいなこととかをスタックしたらすぐやるとかね。うん、なんかその、うん、うん。やっぱり、なんだろうな、いくつもあるよね。その、チームのモメンタルもさ、やっぱりこう、高く保っていく、そのね、あの、やり方っていうのはね。ありますね。うんうんまあ、僕、今、僕は本当にそ,そのあたりの感覚が強く、当時から、うん、あの振り返っても、やっぱこう残ってますね。うん、イノベーション教育というか、まあ、ちょっと、ね、イノベーション、そもそも集団で作るものだろうみたいな観念は僕の中に強いわけなんですけど、まあ、ID の教育とかがあるから<笑>、その観念強いんですけど、あの思ってますね。うん、あと、まあ、あの、アイデティックナインでね、ちょっと喋ったような、その、量産するみたいな、その社会浸透するためにアイデアを複製していくみたいな、アイデア、まあ、コンセプトを複製できる形にしなければいけないっていうことみたいなのは、まあ、ハードウェアでやるのって少しクラシックな感じもあるんだけど、なんかこれをもうちょっとその、今今の社会からの要請に応えるような形で、モダンにアップデートしたりすると面白い理由を作れるんじゃないかなとかって、妄想とかちょっとしたりしてます。そうね。<笑>うんうん。まあ、作ってみるといろいろわかるというね。うんうん、これはやっぱりあの、ね、UI とか UX とかだとさ、まあ、作りやすかったりすると思うけどやっぱこのほらあの基礎っぽいとこか戦略っぽいところからさやっぱりこの最後のエグゼキューションの,、うん、あの大変さを一回でもやっぱ味わってるかどうかってさやっぱこの初動を変えるじゃない<笑>いろんな意味でね。うんうん、いやなんか、まあ、そんな機会があるかどうか分かり,分かりませんが。あの自分がもしカリキュラムなものを考えることがあれば、考えることになそう、なんかそんなことをやってみたいな。うん、そう、妄想も、まあ、当時からちょっと考え、妄想したりとかしましたけどね。うん。面白い自分が作りたいから。あとあれは、あもうちょっと時間が長くなっちゃったから、もう、はい。ぼちぼち<笑>確かに。俺がね、やっぱ IDE で、あの、すごい素晴らしいなと思ってる仕組みは、あの、アルム内の巻き込みなんだよね。ああ、確かに確かに。うん。で、うちの時にもあったと思うけど、うん、あの、ほら、卒業生の面々ってさ、大体、なんかフィリップス勤めてますとかさ、グーグル勤めてますとか、いろんなところにいる人もいれば、スタートアップやってる人もいて、フリーランスでやってる人もいるんだけど、うん、なんか、あの、なんかいろんなその、スキルのプロフェッショナルたちが、あのさ、グーグルカレンダーの中でさ、ブッキング可能になってて、あの、その人捕まえて、あの、ほら、自分の考えをこう、当てられるようになってるじゃないですか。あの、だいたい曜日が人が、チューターが決まっててさ、ビジティングチューターがいて、あの、クラスの中を、うろうろ歩いてると。で、だいたい卒業生の先輩なんだけど、例えば、射出政権のプロだったりとかさ、なんかユーザー調査のプロだったりみたいな。なんか、その人たちが、やっぱね、すごいこう
、あの、生徒たちをインスパイアしてる気がするんだよね。いやなんかありましたね、すごいこう鼓舞もしてるし、まあ、実際そのさ、現場で活躍してる現役、ちょっと上の現役世代だったりするから、なんかすごく、なんか生々しい話も聞けるし、なんか頑張れよみたいなさ、なんかそういうあのエールもやっぱすごいみんな送ってくれるし、あれがね、なんかめっちゃカルチャーとしていいなって。あれはめちゃめちゃいいカルチャーでしたね。うん、すごいいいんだよね、あれ。うん、あの卒業生でね、ベンチャーやってる人とかが。うんうん Google のカレンダー上にスロットがあって、そうそうそうチュータリング受けたときに自分で予約するんですよね。そう、自分で入れるんだよ、ね。予約してそう、うん、30分とかあのチュータリングしてくれとね、うん、すると、自分のデスクのとこまで来てくれて、話聞いてくれるんですよね。これも確かさ、グッチがまだ ID いたときにあの、たまにほら遊びに行ってたときに、そう,あったそう、マイルスからこう、なんか一日空けてよとか言われて、そしてうん、30分ごとにだーっと入って、で、俺もなんかクラスの中をうろうろ歩いてさ、いろんな人の相談乗ったりとか、うん、まあ、あの、まあ、なんだ、アルムナイからしても、まあ、結構楽しい体験だったりするんですけど。なんか周辺フラフラしてるね、フリーランスの人だけじゃなくて、あの、チュータリングすることで結構面白い発想があるからつって、うん、忙しそうな結構人、うん、あの、そこそこベンチャーでなんか名前が売れ始めちゃってる人とかも、あの、ちょっと物好きだなと思って、結構来てたりとかするんですよ、うん、チュータリングしてやるよみたいな感じ。だね、その、もし、その、イノベーション教育を新しくさ、どっかでやるみたいな話になったら、本当、そういう、こう、アルムナイの人とかも、ちゃんと、こう、スタジオの中を歩いてたりとか、例えば、その、なんだろうね、大学の中にあるとしたらさ、いろんなプロフェッショナルたちがそこの中をうろうろしてて、なんか、と捕まえて聞くことができるみたいな、なんか、そういうのすっごいいいと思うんだよね、なんか。そうですよね。風通しよくなるし、うん、外の刺激が普通に入ってくるし。うんうんいやー、めぐまち環境だったらあるな。<笑>だけど、ぐっちはあの、あの、俺が行った時は、もう、めっちゃ大変って言ってた。<笑>中、中にいる時は、ね、<笑>超しないですからね。まあね。あ、いい思い出ですけど。<笑>うん、<笑><笑>はい。今日ちょっと時間がもうだいぶ、あの、長く話盛り上がってしまいましたが。あのイノベーション教育と、まあ、2人の共通点である ID という学でテーマに喋ってみました。うんあのまあ、この後もちょっと ID の話とか何かの折に触れ,て触れたりするような機会はあるかもしれませんが、ねうんうんまね、出口、次回はあれですね、はいはい、またちょっとあの本に戻って。そうですね、テーマがね、はいあの。これ、リスナーの皆さんももしあの僕らと同じような体験をしたい。既得な人がいたら、あの、本買って読んで、あの、次、あの、答え合わせでちゃうと。そうだね。あの、イノベーションの普及っていう本ですね。これはもう、えっと、昔からある本で、エベレット・ロジャーズ、ロジャーズさんですね。これあの、えっと、スタンフォード大の教授で、これ確か初版がね、もう1970年とか、あの、結構古い本なので、本らしいんだけども、結構対策ですよ、ねうん、対策だよ。読むの結構大変なんだけど、はい、大変だろうとあの、多分、詳しい人はご存知の、あの、イノベーター理論ね。あの、うん、イノベーターとか、アーリーアダプターとか、うん、あの、マジョリティとか、ラガートとかが、あの、一番最初にこう、提言されてる、その原点に当たるものなんですけど、僕ずっと実は読めてなくてですね、なんと。あの、最近に少し読み始めてるんだけど、これはもう、マストハブですね。うんなんかよくほら愚痴ともさ、やっぱイノベーションその新結合で新しいものを作るのと社会浸透の話ってよく話すけど、もう社会浸透側の話がむちゃくちゃ書いてあるので、これもう実務的にもめっちゃ勉強になりますよ、これ。うん。うん、いや、そう。
った、うん、これはそうなんかいいこれはもう対策だけど読まないそう対策だけどね<笑>これ読むとなんかね仕事の仕方が変わるよね多分<笑>でやっぱ原点当たるって大事っすよねこういうさイノベーター議論とかいっぱいその解説本ってあるけど、やっぱり原点に当たるってすごい大事です。読むの大変なんですけどね、昔の本はね、うん、ちょっと大変だけどね、読みにくいしね。シンペーターの本とかも読むの大変なんですけど、うん、もしその<笑>僕らはこういう機会あるんで、ちょっと自分の思い越しをね、ちょっと持ち上げて、なんとか読むぞって感じで<笑>あのもしあのこのタイミングで興味を持って手に取られる方がいらっしゃったら、ぜひ。あのこの後多分次収録するのがまた2週間後とかそのぐらいのタイミングだと思うので、うん、あのそのぐらいまでにちょっと読んでいただけたりするといいかもしれない。うんはい、ここを返すのは多分その後ぐらいか、うん。3週間後ぐらい読んでいるといいかなとこですね。はい、えー、っと、ツイッターとかでタクラ、ハッシュタグタクラムキャストとかつぶやいていただけたりしますと、タクラムのメンバー、私たちも含めてみんながコメント見たりすることもありますので、ぜひコメントしていただいたければと思いますし、えー、タクラムキャスト、他にもいろいろコンテンツあるので、ぜひ聞いてみてください。じゃあ、今日はこんなところですかね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。